0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligengetuigen. Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. We hebben het natuurlijk over een van de zieners van onze lieve vrouw, de Fatima. Zij verscheen in 1917 aan drie herderskinderen, Lucia, Jacinta en Francesco. Vandaag vernemen we wat er gebeurde op die 13 september 1917. Zo naderde de 13 september. Op die dag zei de Allerheiligste Maagd, na wat ik al verteld heb: God is tevreden met jullie offertjes, maar Hij wil niet dat jullie met de koord omslapen, draagt ze alleen maar overdag. onnodig te zeggen dat we stipt stipten haar bevelen gehoorzaamden. Daar in de voorbije maand onze lieve Heer naar het schijnt iets buitengewoons had willen tonen, koesterde mijn moeder de hoop dat nu, op deze dag, de dingen helderder en duidelijker zouden worden. Maar daar de goede God veroorloofde, misschien wel om ons de gelegenheid te geven weer een offer te brengen, dat er op deze dag geen straal van zijn glorie doorbrak, daarom verloor mijn moeder weer de moed en de vervolging in huis begon weer opnieuw. Moeder was bedroefd om vele redenen. Het algehele verlies van de cova die mooie weidegrond bezat voor onze kudde en van de tuinproducten die we daar kweekten, Daar kwam bij de overtuiging die bijna groeide tot zekerheid, zoals ze het uitdrukte, dat de gebeurtenissen niet meer waren dan hersenschimmen en fantasie van kinderlijke inbeelding. Een van mijn zussen deed bijna niets anders meer dan mij halen en in mijn plaats bij de kudde blijven, omdat ik zou kunnen praten met de mensen die me wilden zien en spreken. Voor ons, die van het werk van onze handen moesten leven, betekende dit nadeel. Daarom zag moeder zich na enige tijd genoodzaakt onze kudde te verkopen, die we echter hard nodig hadden voor het onderhoud van ons gezin. Van dit alles was ik de schuld en op moeilijke ogenblikken gooiden ze me dat in het gezicht. Ik hoop dat de goede God het alles heeft aangenomen, want ik offerde het hem op. Ik voelde mij altijd tevreden als ik het hem als offer kon aanbieden voor de bekering der zondaars. Mijn moeder van haar kant leed dat alles met een heldhaftig geduld en gelatenheid. Als ze mij berispte en strafte, was het enkel omdat ze meende dat ik loog. Soms zei ze in overgave het verdriet dat onze lieve Heer haar overzond aannemend Zou dit alles een straf zijn die God mij oplegt voor mijn zonden? Als dat het geval is, dan zij Gods wil gezegend. Een buurvrouw kwam op zekere dag aandragen met het praatje, ik weet niet hoe ze eraan kwam, dat enige heren me geld hadden gegeven, ik weet niet meer hoeveel. Mijn moeder riep mij aanstonds en vroeg me ernaar, toen ik zei dat ik er geen gekregen had, wilde ze me toch dwingen het te geven. En als dwangmiddel fungeerde de bezemstok. Toen moeder het stof al flink van mijn kleren had geklopt, kwam een van mijn zussen, Carolina, met een buurmeisje, Virginia geheten, tussen beiden. Ze verklaarden dat ze de ondervraging van die heren hadden bijgewoond en dat ze gezien hadden dat ze me niets hadden gegeven. Na deze verdediging, mocht ik me terugtrekken naar mijn geliefde plekje, de put, en daar ook dit offer aan God aanbieden. Als ik me niet vergis, was het ook in de loop van die maand dat ons een jonge Heer bezocht, die me door zijn gestalte de schrik op het lijf joeg. Toen ik een Heer zag binnenkomen die zich, op zoek naar mij, moest bukken om door de deuropening binnen te geraken, dacht ik dat ik voor een Duitser stond. En omdat we in die tijd in oorlog waren en men in de gezinnen de kinderen bang maakte door te zeggen daar komt een Duitser je doodmaken, dacht ik dat mijn laatste uur geslagen had. De gezegde jonge heer had mijn schrik opgemerkt en hij probeerde me te kalmeren door me op zijn schoot te nemen en mij te ondervragen met de grootste beminnelijkheid. Na afloop van de ondervraging vroeg hij aan moeder of ik hem de plaats van de verschijningen mocht wijzen en of ik er met hem mocht bidden. Moeder vond het goed en wij opstap. Maar ik beefde over mijn hele lichaam van schrik op die tocht, helemaal alleen met zulke onbekende. Maar de gedachte dat ik, als hij me doodde, onze lieve heer en onze lieve vrouw zou zien, bracht mij tot rust. Op de plek aangekomen knielde hij neer en vroeg me met hem een rozenhoedje te bidden voor een gunst waarnaar hij vurig verlangde, dat een zeker meisje zou toestemmen met hem het sacrament van het huwelijk te ontvangen. Ik was verbaasd over de beden en dacht, als dat meisje zoveel angst heeft als ik, zal ze nooit haar ja-woord geven. Na het bidden van ons rozenhoedje vergezelde de goede jonge man me tot vlak bij ons dorp en nam heel vriendelijk afscheid, terwijl hij me zijn intentie aanbeval. Bevrijd rende ik in één ruk een gestrekte draf tot bij het huis van mijn oom en tante, bang dat hij misschien nog terug zou komen. Hoe groot was mijn verbazing toen ik na de verschijningen van 13 oktober me plotseling in de armen bevond van dit bewuste personage, zwevend boven de hoofden van het volk. Als het erom ging dat allen me goed konden zien, dan bevond ik me op de goede plaats. Maar een weinig later, omdat de goede meneer niet kon zien waar hij zijn voeten zette, struikelde hij over enige stenen en viel. Ik viel niet, want ik bleef hangen op de massa mensen die zich verdrong. Anderen grepen me vast en ik zag die persoon niet meer terug. Totdat hij op zekere dag weer opdook, nu in gezelschap van dat meisje, reeds zijn echtgenote. Hij kwam de Allerheiligste Maagd bedanken voor de ontvangen gunst en haar zegen afsmeken. Die jonge man is nu de heer Dr. Carlos Mendes van Torres Novas. We zijn zo beland, hoogwaardige excellentie, bij de 13e oktober. U, eerwaarde, weet reeds alles wat er die dag gebeurd is. De woorden die zich bij die verschijning het diepst in mijn hart geprent hebben, zijn de bede van onze heilige moeder in de hemel. Versmaat niet langer God onze Heer, die reeds zo zeer versmaat is. Wat een liefdevolle klacht en wat een tedere bede mocht ze toch over de hele wereld weer klinken en mochten alle kinderen van de moeder uit de hemel de klank van haar stem horen. Er had zich het gerucht verspreid dat de autoriteiten besloten hadden naast ons een bom te doen ontploffen op het ogenblik van de verschijning. Daar had ik geen moment schrik van en daarover pratend met mijn neef en nichtje zeiden we Prachtig! als we de gunst krijgen om vandaar met onze lieve vrouw naar de hemel op te stijgen. Ondertussen waren mijn ouders ongerust en voor de eerste keer besloten ze met ons mee te gaan, zeggend, als mijn dochter moet sterven, wil ik aan haar zijde sterven. Mijn vader bracht me toen aan de hand tot op de plek van de verschijningen. Maar vanaf het moment der verschijning heb ik hem niet meer gezien, totdat ik s'avonds in de familiekring zat. Ik bracht de namiddag door bij mijn neef en nichtje, alsof we merkwaardige diertjes waren die alle mensen wilden zien en observeren. S'avonds was ik doodmoe van zoveel vragen en zoveel verhoren, maar ook toen kwam er nog geen eind aan. Sommige personen, die me nog niet hadden kunnen ondervragen, bleven tot de volgende dag, hun beurt afwachtend. Sommigen wilden nog met me spreken na het avondeten, maar, overmand door vermoeienis, liet ik me op de grond vallen en sliep. dank, kende ik in die tijd nog geen menselijk opzicht en eigenliefde, en daarom voelde ik me op mijn gemak, ten overstaan van iedereen, alsof ik voor mijn ouder stond. De volgende dag gingen de ondervragingen verder, of beter gezegd de volgende dagen, want bijna iedere dag kwamen verscheidene mensen de bescherming van onze hemelmoeder afroepen in de Iria, En allen wilden de zienertjes zien, hun vragen stellen en met hun het rozenhoedje bidden. Soms voelde ik me zo vermoeid door het steeds maar herhalen van hetzelfde en door het bidden dat ik een voorwensel zocht om me te excuseren en er langs te komen. Maar dat arme volk drong zo aan dat het me soms heel wat moeite kostte om hen tevreden te stellen. Dan herhaalde ik maar uit het diepst van mijn hart mijn gewone gebed. Het is uit liefde voor u, mijn God, tot eerherstel van de zonden bedreven tegen het onbevlekte hart van Maria, voor de bekering van de zondaars en voor de Heilige Vader. Thank you. Ik heb uwe excellentie al verteld in mijn schrijven over mijn nichtje dat er twee priesters ons spraken over de heilige vader en dat deze gebed nodig had. Sindsdien droegen we geen gebed of offer aan God op waarbij we niet een smeekbede toevoegden voor zijn heiligheid. En we kregen zo'n grote liefde voor de heilige vader dat toen op zekere dag meneer pastoor zei aan mijn moeder dat ik waarschijnlijk naar Rome moest gaan, om door zijn heiligheid te worden ondervraagd, ik van blijdschap in de handen klapte, en tot mijn neef en nichtje zei, Wat heerlijk de heilige vader te gaan zien! Hun kwamen de tranen in de ogen, en ze zeiden, Wij gaan niet, maar we brengen dit offer voor hem. Meneer pastoor nam mij ook zijn laatste verhoor af, De vastgestelde tijd voor de gebeurtenissen was voorbij en de eerwaarde wist niet wat hij ervan moest denken. Hij begon ook zijn ontevredenheid te luchten. Waarom gaat zoveel volk neerknielen en bidden in het open veld, terwijl de levende God, de God van onze altaren in het heilig sacrament, eenzaam blijft verlaten in tabernakel? Waarvoor dient dat geld dat ze achterlaten zonder enige bestemming onder die steeneik, terwijl de kerk met herstelwerkzaamheden niet klaarkomt door gebrek aan middelen. Ik begreep de redelijkheid van zijn overwegingen heel goed, maar wat kon ik eraan doen? Was ik meester geweest van het hart van die mensen, dan had ik ze zeker naar de kerk gedirigeerd, maar omdat ik dat niet was, bracht ik aan God ook dit offer omdat Jacinta de gewoonte had bij de ondervragingen het hoofd te buigen, de ogen op de grond te richten en nauwelijks een woord uit te brengen, daarom riep men haast altijd mij om de nieuwsgierigheid der pelgrims te voldoen. Voortdurend werd ik daarom naar de pastorie geroepen, voor een ondervraging door deze of gene persoon, door deze of gene priester. Bij zekere gelegenheid kwam een priester van Torres-Novas me ondervragen. Hij verrichtte zo'n minutieus verhoor, zo vol strikvragen, dat ik op het eind achterbleef met een bepaalde scrupule, omdat ik hem enige zaken verborgen had. Ik raadpleegde mijn neef en nichtje over het geval. Ik weet niet, zei ik, of we er verkeerd mee doen wanneer we niet alles zeggen als ze ons vragen of onze lieve vrouw overigens nog iets gezegd heeft. Ik weet niet of we niet liegen, als we, met te zeggen dat zij ons het geheim meedeelde, de rest verzwijgen. Ik weet het niet, antwoordde Jacinta. Zie maar, jij bent het die niet wil dat we het zeggen. Nogal duidelijk dat ik het niet wil, antwoordde ik hun. Wil je soms dat ze ons gaan vragen welke verstervingen we doen? Dat hadden we nog net nodig. Hoor eens... Als jij gezwegen had en niets had gezegd, dan wist nou niemand dat we onze lieve vrouw hebben gezien en met haar hebben gesproken, zoals met de engel. Niemand hoefde het te weten. En toen het arme kind mijn redenering hoorde, begon ze te huilen en vroeg me, zoals in mij, vergiffenis, hetgeen ik al vermeld heb in haar geschiedenis. Ik bleef dus zitten met mijn scrupule, zonder te weten hoe mijn twijfel op te lossen. Kort daarna kwam een ander priester van Santarem. Het leek een broer van de eerste, of tenminste dat ze samen hun strategie hadden opgesteld. Dezelfde vragen en strikvragen, dezelfde manier van lachen en spotten, zelfs hun gestalte en lichaamsvormen leken bijna hetzelfde. Na dit verhoor groeide mijn twijfel nog meer aan, en ik wist werkelijk niet wat te doen. Voortdurend smeekte ik onze lieve Heer en onze lieve Vrouw me te zeggen hoe ik moest doen. Mijn God en mijn lieve Moeder in de hemel, U weet dat ik U niet wil beledigen door leugens, maar U ziet toch ook wel dat het niet goed is de rest te vertellen die U mij gezegd hebt. Te midden van deze radeloosheid had ik het geluk te spreken met de pastoor van Olival? Ik weet niet waarom, maar een feit is dat de eerwaarde me vertrouwen inboezemde, en ik legde hem mijn twijfel voor. Ik heb al in het geschrift over Jacinta aangegeven hoe de eerwaarde ons leerde ons geheim te bewaren. Bovendien gaf hij ons nog enige aanwijzingen over het geestelijke leven. Vooral leerde hij ons de manier God aangenaam te zijn door hem ontelbare kleine offertjes aan te bieden. Mijn kindertjes, Als jullie graag het ene zouden eten, eet dan iets anders en je draagt dit aan God op als een offertje. Als jullie willen spelen, sla het dan over en je brengt God opnieuw een offer. Als ze jullie ondervragen en je hebt geen excuus om je te onttrekken, dan is dat zo Gods wil. Brengt hem ook dat offer. Ik begreep de manier van spreken van de eerwaarde priester heel goed en wat heb ik veel van hem gehouden. De eerwaarde bleef interesse tonen voor mijn ziel en van tijd tot tijd was hij zo goed voorbij te komen of hij gebruikte als tussenpersoon een vrome weduwe die in een gehuchtje vlak bij Olival woonde. Ze heette mevrouw Emilia. Deze vrome dame ging herhaaldelijk naar de Kovaraeria bidden. Vervolgens kwam ze bij ons aan vroeg of ik een paar dagen bij haar mocht doorbrengen en daarna bracht ze me naar de pastorie. De pastoor had de goedheid me twee of drie dagen op te nemen om, zoals hij zei, een van zijn zustersgezelschap te houden. Hij had dan het geduld om uren met mij alleen door te brengen, terwijl hij me onderrichtte in de beoefening der deugd en me leiding gaf met zijn wijze raadgevingen. Ofschoon ik toen nog niets begreep, van geestelijke leiding, kan ik zeggen dat hij mijn eerste geestelijke leidsman is geweest. Daarom bewaar ik aan deze eerwaarde priester dankbare en heilige herinneringen. Maar wat ben ik hier aan het neerpennen in het blinde weg, zoals men zegt, en ik heb al verschillende dingen overgeslagen. Maar ik doe eenvoudig zoals Uwe excellentie me opgedragen heeft, dat ik maar zou schrijven zoals ik me de dingen herinnerde zonder poespas. Goed, zo wil ik het dus doen, zonder bekommernis om orde of stijl. Het lijkt me dat mijn gehoorzaamheid zo volmaakter is en dus aangenamer aan onze lieve Heer en aan het onbevlekt hart van Maria. Ik kom dus terug op ons vaderlijk huis. Ik heb uw excellentie al verteld dat moeder onze schaapskudde moest verkopen. We hielden er nog drie over die we meenamen als we naar het veld gingen. Gingen we daar niet heen, dan gaven we ze wat te eten in de schaapstal. Nu stuurde moeder me naar school. In mijn vrije tijd moest ik weven en naaien leren, zo was ik stevast in huis en hoefde ze geen tijd te verliezen met me te lopen zoeken. Op zekere dag praten mijn zussen erover om met andere meisjes deel te nemen aan de druivenpluk van een rijke heer van Pedekau. Moeder, vond het goed, maar ik moest ook mee. Ik heb al eerder gezegd dat moeder me nergens heen liet gaan zonder mij mee te nemen. Bij die gelegenheid begon mijn Pastoor ook de kinderen voor te bereiden op een plechtige communie. Omdat ik sinds mijn zesde jaar de plechtige communie herhaalde, besliste moeder dat ik ze dat jaar niet zou meemaken. Daarom nam ik niet deel aan het godsdienstonderricht. Wanneer de school uit was, ging ik terwijl de overige kinderen naar de warande van meneer pastoor gingen, naar huis om te weven en te naaien. De pastoor nam me mijn wegblijven van het onderricht kwalijk en op zekere dag liet zijn zus me, toen de school uitging, door een ander kind roepen. Dit kind vond me, terwijl ik al op weg was, naar Aljustrel, bij het huisje van een arme man, Karakol geheten. Ze zei me dat de zus van meneer pastoor me liet roepen en dat ik dus erheen moest. In de mening dat het voor een verhoor was, verontschuldig ik me, zeggend dat moeder had bevolen dat ik na school naar huis moest komen. En onmiddellijk zette ik het op een lopen als een bezetene de velden in, op zoek naar een verborgen plek waar men mij niet zou kunnen vinden. Maar deze keer kwam het verstoppertje spelen me duur te staan. Enige dagen later was er een feest in de parochie, waarbij verschillende vreemde priesters de mis kwamen zingen. Op het einde van het feest liet wanneer pastoor me roepen en in het bijzijn van al die priesters las hij me stevig de les, dat ik niet naar het onderricht was gekomen, dat ik niet geluisterd had toen zijn zus me had geroepen. Kortom, al mijn ondeugd kwam daar op de proppen. Het werd een lang sermoen. Ten zotte, Ik weet niet hoe het kwam, verscheen een eerwaarde heer op het toneel, die probeerde mijn zaak te bepleiten. Hij probeerde me te verontschuldigen, zeggend dat ik van moeder misschien niet mocht. Maar de goede pastoor antwoordde, De moeder? De moeder is een heilige, maar dit schepsel? Ik moet nog zien wat daaruit groeit. De goede priester, die later pastoor van Torres Novas zou worden, vroeg me toen heel vriendelijk waarom ik niet naar het onderricht gekomen was. Ik vertelde toen de beslissing die mijn moeder genomen had. Meneer pastoor scheen het niet te geloven en dit me mijn zus Gloria, die op het kerkplein was, halen om te zien of ik de waarheid sprak. Toen hij vernomen had dat mijn verklaring waar was, besloot hij, nu goed, Ofwel de juffrouw komt tijdens de resterende dagen naar het onderricht, komt daarna bij mij te bichten en de plechtige communie ontvangen met de overige kinderen, ofwel ze krijgt in deze parochie geen communie meer. Toen mijn zus dat oordeel hoorde, bracht ze naar voren dat ik vijf dagen van tevoren met hen vertrekken moest en dat zulks voor ons heel ongelegen kwam. Als de zeer eerwaarde het wilde, kon ik op een andere dag biechten en communiceren. Maar de goede pastoor ging hier niet op in en bleef bij zijn eis. Thuisgekomen deelden we het aan moeder mee en ook zij ging nog aan de eerwaarde vragen of hij me niet op een andere dag wilde bicht horen en de heilige communie geven. Maar alles was te vergeefs. Toen besloot mijn moeder dat mijn broer me na de dag van de plechtige communie erheen zou brengen ondanks de afstand en de moeilijkheden van de reis. Niet alleen was het zeer ver, maar de wegen waren slecht en men moest heuvels en bergen beklimmen. Bichten bij meneer pastoor. Ik geloof dat ik water en bloed zwete alleen al bij die gedachte. Wat had ik een angst voor hem. Ik huilde van schrik. De vooravond kwam en de eerwaarde verordende dat alle kinderen smiddags naar de kerk moesten komen om te bichten. Ik ging dan op weg, met het hart erger bedrukt dan wanneer het onder een pers had gelegen. Bij het betreden van de kerk zag ik dat meerdere priesters bicht hoorden. In een bichtstoel achterin de kerk zat Pater Kroes van Lissabon. Ik had al met de eerwaarde gesproken en dat was me zeer goed bevallen. Zonder te merken dat in het midden van de kerk in een open bichtstoel meneer pastoor zat en zodoende alles opmerkte, dacht ik eerst ga ik wichten bij Pater Kroes en ga hem vragen wat ik doen moet en daarna ga ik dan naar meneer pastoor. Pater Kroes ontving me allerbeminlijkst, en nadat hij me aangehoord had, gaf hij me zijn raadgevingen, zeggend dat als ik niet graag naar meneer pastoor ging, dat ik het dan niet hoefde en dat de eerwaarde me daarom niet de communie kon weigeren. Stralend van geluk met die raadgeving bad ik de penitentie en vluchtte uit de kerk, bang dat iemand me nog zou roepen. De volgende dag verscheen ik dan in mijn witte jurk, maar nog met vrees dat me de communie zou worden geweigerd. Maar de eerwaarde nam er ditmaal genoegen mee me op het einde van het feest te laten weten dat mijn gebrek aan gehoorzaamheid hem niet ontgaan was, daar ik bij een andere priester gebicht had. De goede pastoor toonde zich steeds meer ontevreden en verontrust over de gebeurtenissen en op zekere dag verliet hij de parochie. Het gerucht deed toen de ronde dat de eerwaarde was weggegaan om mijnentwille, omdat hij de verantwoordelijkheid van de gebeurtenissen niet op zich wilde nemen. Omdat hij een ijverig priester was, geliefd door het volk, ondervond ik hiervan de terugslag. Sommige vrome vrouwen luchten telkens als ze me ontmoetten hun onlust op mij en trakteerden me op beledigingen. Ja, soms lieten ze me gaan met een paar klappen of schoppen. Jacinta en Francisco namen maar zelden deel aan deze liefkozingen die de hemel mij overzond, want hun ouders dulden niet dat iemand hen aanraakte. Maar ze hadden er mee te doen mij te zien lijden en vaak stonden hun de tranen in de ogen wanneer ze zagen dat ik bedroefd was of gekrenkt werd. Jacinta zei me op zekere dag, waren mijn ouders maar zoals de jouwe, zodat de mensen mij ook konden slaan, zo zou ik onze lieve Heer meer offertjes kunnen aanbieden. Maar ze wisten gelegenheden tot versterving goed te benutten, we hadden ook de gewoonte om van tijd tot tijd God het offer aan te bieden, negen dagen of een maand niet te drinken. Eens brachten we dat offer midden in de zomertijd, in de maand augustus, terwijl de hitte verstikkend was. Op zekere dag kwamen we op de terugweg, nadat we ons rozenhoedje in de Iria hadden gebeden, aan een poel langs de weg. Jacinta zei tot me, Hoor eens, ik heb zo'n dorst en ik heb zo'n hoofdpijn. Ik ga een beetje van dat water drinken. Van dat water niet, antwoordde ik. Moeder wil niet dat we daarvan drinken. Je wordt er ziek van. Laten we een beetje vragen aan Maria dos Anjos. Deze was een buurvrouw van ons die kort geleden getrouwd was en daar een huisje had. Nee, dat goede water wil ik niet. Zo dronk ze daarvan en in plaats van aan onze lieve heer haar dorst op te offeren, bracht ze hem het offer van dat vuile water te drinken. Het water van die poel was inderdaad smerig. Verschillende mensen wasten er de kleren in en de dieren gingen er drinken en in baden. Daarom was mijn moeder zo voorzichtig haar kinderen de raad te geven niet van dat water te drinken. Andere keren weer zei ze, onze lieve Heer zal wel tevreden zijn met onze offers, want ik heb toch zo'n grote dorst. Maar ik wil niet drinken. Het liefde voor Hem wil ik leiden. Op zekere dag zaten we in de deuropening van het huis van mijn oom, toen we merkten dat er verschillende mensen naderbij kwamen. Francisco en ik liepen, zonder tijd te verliezen, ieder naar zijn kamer om ons onder een bed te verstoppen. Jacinta echter zei: ik verstop me niet. Ik wil onze lieve heer dit offertje aanbieden. Die mensen kwamen, spraken met haar en wachten lange tijd, terwijl men naar mij zocht. Ten slotte gingen ze heen. Ik kwam toen uit mijn schuilplaats en vroeg haar: wat heb je geantwoord toen ze je naar ons vroegen? Ik heb niets geantwoord. Ik heb het hoofd gebogen mijn ogen op de grond gericht en niets gezegd. Ik doe zo altijd als ik de waarheid niet wil zeggen. Immers liegen wil ik ook niet, want liegen is zonde. Inderdaad, ze had de gewoonte om vaak zo te doen en men kon zich de moeite sparen haar vragen te stellen, want er kwam niets uit de bus. Gewoonlijk waren we niet beschikbaar om offers van dat soort te brengen als we eraan konden ontsnappen. Op zekere dag zaten we op een paar passen van het huis van mijn oom in de schaduw van twee vijgenbomen, waarvan de takken over de weg gingen. Francisco was een beetje verderop aan het spelen. Merkend dat er verschillende dames in aantocht waren, kwam hij ons gauw het nieuws brengen. Daar men in die tijd hoeden droeg met randen, haast zo groot als een zeef, dachten we dat ze ons achter zulke camouflage niet zouden zien. En we klommen dus zonder meer boven in de vijgenbomen. Onmiddellijk, nadat de dames langs waren, daalden we vlug omlaag en in haastige vlucht gingen we ons verbergen in een maïsveld. Deze manier van doen dat we ons zoveel mogelijk verborgen hielden was ook een van de klachten van meneer pastoor. De eerwaarde klaagde er vooral over dat we ons juist voor priesters verstopten. Dit was waar, Deerwaarde de had gelijk, maar van de andere kant, de priesters ondervroegen ons, bleven ons ondervragen, en er kwam aan hun ondervragingen geen eind. Wanneer we ons in tegenwoordigheid van een priester zagen, bereidden we ons al op voor aan God een van onze grootste offers te brengen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waarbij u voorlezen uit het boek Herinneringen van Zuster Lucia. Een volgende keer gaan wij verder in dit verhaal. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.